0: Oliver Queen is alive.
1: E com essa notícia incrível de que Oliver Queen ainda está vivo, nós começamos o episódio de hoje do WalkerCast, dessa vez patrocinado pelas indústrias Queen, e hoje sem convidado especial, e pra quem não sabe, esse cara que tá falando ele é um repórter do canal 52 do, da série Arrow e ele virou um meme aqui no Brasil e apesar dele não parecer nem um pouco com o personagem do Deagle ele ficou conhecido como Pai do Deagle aqui no Brasil. E ele virou, ele viralizou aqui no Brasil porque todo episódio da primeira temporada... Do sexto episódio pra cima... Quando tem retrospectiva, já começava com ele falando... Oliver Queen is alive. E isso acabou virando um meme. Ele ficou conhecido como Pai do Deagle, como eu já falei. Da última vez que eu vi tinha uma página do Facebook. Eu pesquisei esses dias e tem um Twitter chamado Pai do Deagle, que só tem um único tweet, que é Oliver Queen is Alive. E o episódio de hoje é sobre a série Arrow. E quem não sabe, Arrow é uma série do canal CW, da Warner, que conta a história do Arqueiro Verde, um dos personagens da DC Comics. E a série teve oito temporadas, um total de 170 episódios. Cada, cada temporada tem mais ou menos uns... 20 episódios por aí sendo que a última, a oitava temporada ela teve só 10 episódios mas daqui a pouco eu explico por porquê E Arrow foi o pontapé inicial do canal para o que hoje eles chamam de Arrowverse, mas o que é o Arrowverse? Ele é o universo da televisão no qual os personagens da DC Comics que tem série de televisão Compartilham o universo Isso inclui O Arqueiro Verde, de Arrow O Flash Da série Flash, obviamente Mais futuramente Teve a Supergirl Mas ela não compartilhou O mesmo universo Até Crise nas Infinitas Terras Que foi o último crossover que tiveram Legends of Tomorrow Mais pra frente também O Constantine fez parte do Arrowverse Uh, Lucifer, a série da, da, da Fox Que passou para Netflix Por incrível que pareça também Tá no Arrowverse E no crossover também eles juntaram uh, Black Lightning, o raio negro e, Mas Arrowverse é um episódio Completamente diferente Tenho que falar sobre o, o Arrowverse Em um episódio inteiro Mas hoje eu vou focar em
0: Arrow Oliver Queen is alive Arrow,
1: assim como as outras séries da, do, do Arrowverse, estão disponíveis na Netflix. Mas sobre o que é Arrow, além de ser sobre o Arqueiro Verde? Ela conta a história de Oliver Queen, que é um bilionário playboy, que resolve ir em um cruzeiro com o pai dele e com a irmã da namorada dele. Só que acontecem coisas no, no, no meio da viagem que fazem o, fazem o navio afundar. E... O Oliver fica à deriva junto com o pai dele mais alguns caras. E o pai dele acaba cometendo suicídio na frente dele. Dizendo para ele sobreviver e voltar para Starling City, que é onde eles moram. E corrigir todos os erros do pai dele. Só que aí, é aí que a série fica interessante. Pelo menos as duas primeiras temporadas, a terceira até. Oliver vai parar em uma ilha chamada Lian Yu. Que é um, faz parte de um arquipélago na costa chinesa e Lian Yu é mandarim para purgatório e ele passa a maior parte dos cinco anos que ele fica desaparecido e presumido morto na ilha e logo assim que o Oliver chega na ilha ele enterra o corpo do pai dele e assim que ele está enterrando o corpo ele descobre um, um caderno no bolso do pai dele e a princípio esse caderno está limpo mas depois que o Oliver investiga um pouco mais ele descobre que tem o nome de pessoas corruptas que fazem parte da, da alta sociedade de Starling City e o Oliver transforma essa lista no objetivo de vida dele, de caçar e fazer com que essas pessoas corrijam todos os, os males que elas já fizeram para a cidade, especialmente para os Glades, que é o bairro mais pobre de Starling City. E na ilha ele encontra Yao Fei, que é um, um procurado do, do exército chinês e ele ensina o Oliver a usar o arco e flecha, ensina basicamente a fundação para o Oliver se tornar o arqueiro verde. Na ilha ele também conhece Slade Wilson, que pelo nome as pessoas já reconheceram na hora, na época que a série lançou como Exterminador, o, o mercenário mais mortal do universo da DC. E foi só uma questão de tempo até eles usarem o Exterminador como um dos vilões principais das temporadas de Arrow. E essa, esse é outro ponto interessante. Os vilões de Arrow.
0: Oliver Queen is alive!
1: Uma das melhores coisas nas primeiras temporadas de Arrow são os vilões. A série ela tem o formato de Monster of the Week, que é Monstro da Semana em português. É um formato de série de televisão que... Que são os episódios que tem 40, 45 minutos. E a trama do episódio começa e termina no, próximo, no próprio episódio. Só que entre esses episódios de Monster of the Week, alguns episódios vão ter cenas, vão ter partes de uma trama maior. E no caso de Arrow, essa trama maior é, é, diz respeito a um dos vilões de temporada. E cada temporada de Arrow teve seu vilão, exceto pela última, que foi bem confusa, por assim dizer, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos, dos vilões então. Então, se você pretende assistir Arrow e não quer levar spoiler, eu recomendo você parar o episódio aqui ou pular para o final que eu falo sobre os crossovers e as referências que tem dentro do, do da série de Arrow ao, ao universo si.
0: Oliver Queen is alive! A primeira
1: temporada? eles usaram um personagem bem conhecido do, no, na história do Arqueiro Verde, que foi Malcolm Merlin. Ele é conhecido como Arqueiro Negro. Ele é como se fosse o Coringa do Arqueiro Verde ou Lex Luthor do, Arque, do, do Arqueiro Verde. Ele sempre está ali para infernizar a vida do Oliver. E na série ele veio no papel de um bilionário que sempre teve contato com a família Queen. E é pai do melhor amigo do Oliver. E Malcolm Merlin é interpretado por John Barrowman. Ele fez um ótimo trabalho interpretando o personagem. E na primeira temporada você só descobre quem é o vilão lá pro episódio... Lá para cima, para frente do episódio 5, por aí. Porque todas as cenas em que o vilão ele aparecia, entre aspas, nunca mostrava o rosto dele. Você sempre tava a voz dele meio borrada, estranha, então isso só crescia o mistério, e durante a primeira temporada inteira você vê que o, o arqueiro negro, o, o Malcolm Merlin, ele trabalha junto com as Indústrias Queen, que na época eram dirigidas pela mãe do Oliver, a Moira Queen, para criar uma máquina, um dispositivo que gera terremotos, para destruir os Glades, o bairro mais pobre de Starling City que eu já mencionei antes, para abrir espaço para mais construções da, da classe alta de Starling City. E isso entra no radar do Oliver mais rápido do que o Barry atinge a velocidade do som. E o que diferencia a primeira temporada das próximas é que na primeira temporada o Oliver ele ainda não tem um julgamento do que é correto, entre aspas, e errado enquanto um vigilante. Ele sai matando as pessoas a torto e a rodo. Ele tortura as pessoas, ele mata os capangas, mas no final da primeira temporada, depois que a, a máquina de terremotos ela é acionada e o melhor amigo dele morre, ele se sente responsável por isso e, como uma forma de honrar a memória do, do Tommy, ele para de matar as pessoas então na segunda temporada quando ele volta para Starling City ele volta com esse juramento de que ele não vai matar mais ninguém voltando ao Malcolm Merlin ele foi o vilão de Arrow Oliver achou que ele tivesse sido morto no final da temporada mas conforme nós vemos em Legends of Tomorrow ele volta se eu não me engano ele é recrutado por Wendell Savage para fazer meio que uma, uma liga dos super vilões junto com Damian Dark e Flash Reverso, se eu não me engano. Mas ele foi um ótimo vilão. E ele abriu portas para que pessoas se aproveitassem do caos que estava acontecendo em Starling City por causa do terremoto. E da destruição dos gates. Que nos leva à segunda temporada. Com. De longe. De longe, sem dúvidas nenhuma. O melhor vilão de Arrow das oito temporadas.
0: Oliver Queen is alive.
1: Slade Wilson, meus amigos. É o
0: vilão da segunda temporada. E ele
1: é o que. Desestabiliza completamente o Oliver. Porque ele sabe ele passou muito tempo com o Oliver na ilha e ele sabe o que ele tem que fazer para pressionar o Oliver e para fazer com que ele ah, se sinta acuado. Na segunda temporada e na primeira e nos episódios futuros, o exterminador, Slade Wilson, é interpretado por Manu Bennett, que também fez as Crônicas de Xanara, que também está disponível na Netflix. Muito boa, inclusive. E minha opinião, ele é o melhor, ele é o ator que melhor interpretou o Exterminador até hoje. Nós tivemos um Exterminador em Smallville, tivemos um em, em Jovens Titãs, no desenho, em Arrow, e na Liga da Justiça, na cena pós-créditos, que foi interpretado pelo Joe Manganiello. Em Titãs também, em Titans também. O vilão da segunda temporada também foi o, o, o Slade junto com a, a Rose Wilson. Mas, enfim, voltando para Arrow. Não é revelado até um pouco depois do começo da segunda temporada que o Slade é o, o vilão principal. No episódio 3 ou 4, mais ou menos, nós descobrimos que um dos sub-vilões, por assim dizer, é Sebastian Blood. Que é um dos vilões do... do do Universo da DC, mais conhecido por sempre estar ligado aos jovens Titãs ou os novos Titãs. Ele apareceu na 11 primeira temporada de Smallville, que foi uma uma espécie de quadrinho digital, que era a continuação da da, da, da série da décima da décima temporada da série. Ele também apareceu no no desenho dos Jovens Titãs e na em Arrow, ele é interpretado por Kevin Alejandro, que faz um ótimo trabalho, que também faz parte de Lucifer e também fez uma participação, se eu não me engano, na segunda temporada de True Blood também. E Sebastian Blood, ele é um político que quer concorrer a prefeito de Starling City no pressuposto de que ele vai ajudar a limpar a cidade e vai proteger os Glades mas como a gente descobre logo no começo da temporada ele que fornece as armas ele que fornece os, os equipamentos para que os bandidos continuem aterrorizando a cidade e Blood ele trabalha junto com Slade na busca pela criação de um exército de meio que super humanos uma espécie de Capitão América que são criados pelo Miracuru, que é um soro Parecido com o Capitão América, que foi injetado no Slade no final da.. No, não, não, na segunda temporada, se eu não me engano. Que dá força sobre humana, deixa ele super inteligente, resistente. E todos os poderes que. Todos os poderes, entre aspas, todas as habilidades que definem o Exterminador. E ele basicamente quer fazer um exército. É, com, as com, os mesmos, com as mesmas habilidades que ele para destruir, por completo, Starling City. E é na segunda temporada que nós temos a, meio a introdução do Flash no, no universo de Arrow. É o Barry, em conjunto com Star Labs, que desenvolve o Soro, que é a Kura por Miracuru. Mas não antes de Slade é, destruir parte da cidade, Matar muita gente. E entre essas pessoas, a mãe de Oliver. Fazendo com que ele perca a noção de tudo que está acontecendo. Segunda temporada de Arrow. Melhor temporada da série.
0: Oliver Queen is alive.
1: Agora vamos para a terceira temporada. E é na terceira temporada que a galera começou a achar que Arrow estava mais parecido com... Batman, do que com um Arqueiro Verde. Justamente porque na segunda temporada é mencionada Nanda Parbat, que é a localização da Liga dos Assassinos, do Quartel-General da Liga dos Assassinos. E na segunda temporada também nós encontramos, nós descobrimos que Sarah Lance, aqui tinha ido com Oliver no Cruzeiro, está viva e ela fez parte da Liga dos Assassinos e na terceira temporada isso se torna evidente quando of Hu, o próprio, ele quer que o Oliver substitua ele como o herdeiro do demônio que é o posto de líder da Liga dos Assassinos e essa se torna a trama da, da terceira temporada a terceira temporada não é ruim só que ela não é tão boa quanto a primeira e a segunda. Mas uma coisa que não se pode negar é que ela teve um dos melhores cliffhangers da série inteira, que foi no meio da temporada, quando Oliver desafia o Ra's al um duelo, um contra um. E no final do duelo, o Ra's al simplesmente enfia uma espada no peito do Oliver, atravessa a, a barriga dele, e joga ele de cima de um penhasco. E o episódio acabou aí. E nós tivemos que esperar. Acho que quatro meses. Para descobrir o que aconteceu com Oliver. Mas por mais que nós soubéssemos. Que ele não morreria. Foi uma situação muito. Uh, desesperadora. Por assim dizer. Muito, muito semelhante ao cliffhanger. Da, se não me engano. Da sexta para sétima temporada. De The Walking Dead. Quando o Negan decide quem ele vai matar. A resolução da terceira temporada ela é bem fraca, mas ela começa, você começa a perder o interesse na série quando os escritores e os diretores eles começam a querer meio que forçar pra você o romance entre Oliver e Felicity Smoke, que é uma das, um dos membros do Team Arrow, que... Ela existe nos quadrinhos, mas que não, não tem nenhuma espécie de romance com o Oliver. Eles flertam uma vez ou outra. Mas que na série eles enfiaram esse romance pela nossa garganta. E nós fomos obrigados a ver esse romance horrível. Horrível, 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 ridículo. Que estragou a série se desenvolvendo e culminando no casamento e depois filho. e Eu, eu posso dizer com certeza... Que foi esse romance que... Determinou o decaimento da série. Mas no final da terceira temporada... Nós temos a, a introdução de Damian Dark. Que é um... O vilão principal da quarta temporada.
0: Oliver Queen is alive.
1: É aí que a série... Começa a se perder. Porque desde a primeira temporada... Até... Final da segunda um pouco da terceira também nós não tínhamos nenhuma presença do sobrenatural, por assim dizer todos os vilões que apareciam na série eles tinham uma justificação plausível para fazer o que eles faziam e nenhum deles tinha habilidades sobrenaturais nem nada do tipo exceto o, o Exterminador mas aquilo ali foi explicado bem, bem extensivamente o que, que era e chega Damian Dark, que é um usuário de mágica, que tenta virar a cidade contra o Oliver. E ele foi um vilão extremamente mal aproveitado, mas que por algum motivo as pessoas gostaram dele e levaram ele para Legends of Tomorrow. Que lá ele foi um bom vilão, e a história dele em Legends of Tomorrow junto com a, a filha dele, Nora Dark, ficou muito boa. E é na quarta temporada que a coisa mais marcante que Damien Dark fez foi matar Laurel Lance, mais conhecido como Canário Negro. E na série foi muito marcante, mas a maioria das pessoas não gostava da personagem por causa do desenvolvimento dela e de como que ela começou. Então foi marcante para os personagens, mas não para quem estava assistindo a, a série. Foi foi chocante porque nenhum personagem principal tinha morrido até agora, a não ser Roy Harper na terceira temporada. Mas ele fingiu a própria morte para poder fugir enquanto estava preso. Mas isso é outra história. E o jeito que a quarta temporada acabou foi muito, muito sem graça com Oliver e o pessoal derrotando o, derrotando o Damian Dark porque eles acreditavam que eles podiam. Foi isso.
0: Oliver Queen is alive.
1: Agora, a quinta temporada de Arrow, ela tenta se recuperar no quesito de vilão e ela tenta recuperar o, o, o passo de antigamente, mas não consegue fazer isso muito bem, porque o vilão da quinta temporada é Adrian Chase mais conhecido como Prometheus. Na quinta temporada, o Oliver ele se torna prefeito de Starling City, que agora, se eu não me engano, já se chama Star City. E Prometheus, ele, a premissa dele foi muito boa. Ele foi um, um dos vilões que foi criado pelo Oliver, quando na primeira temporada ele matou o, o pai de O pai do Adrian Chase Mas que Aconteciam coisas que Simplesmente não faziam sentido Tudo, absolutamente tudo Que o Oliver fazia O Adrian Chase Já sabia que ele ia fazer Não importasse o que fosse Tudo já fazia parte do plano Tudo ele já sabia O que, que ia acontecer Ele já sabia o resultado de tudo Sendo que ele era só um cara comum com um ódio imenso pelo Oliver, que fez o objetivo de vida dele destruir o Oliver e a vida dele. A temporada acaba com os amigos do Oliver em Lian Yu, a ilha que tá cheia de explosivos, é esse ponto. E Adrian Chase tá com o filho do Oliver... Que foi revelado na primeira temporada que o Oliver tinha dormido com uma mulher. Ela tinha ficado grávida e a mãe dele tinha pago para a menina desaparecer. Com o filho e nunca mais voltar. Mas na quinta temporada, Adrian Chase rastreia o, a, a mulher, sequestra o filho dele. E o Oliver está num barco junto com Adrian Chase e William, se eu não me engano, é o nome do filho dele. No qual o único jeito de impedir que o William morra é matando Adrian Chase e o que acontece é que o Prometheus Wizard, o, o Adrian ele aciona os explosivos na ilha e acaba cometendo suicídio que foi uma resolução completamente anticlimática mas que deixou a galera intrigada para saber o que, que ia acontecer na próxima temporada com o o pessoal que ficou na ilha.
0: Oliver Queen is alive.
1: E nós chegamos à sexta temporada, que tem como vilão principal Richard Dragon, ou Ricardo Dias. Esse pessoalmente foi um dos vilões que eu mais gostei, não pelo pelo desenvolvimento dele, mas pela personalidade do, do vilão. Ele é interpretado pelo Kirk Acevedo. Ele é mais conhecido por ter participado da série Twelve Monkeys, os Doze Macacos. E Richard Dragon, ele é um, um personagem dos quadrinhos que foi adaptado para a série, mas que a galera não gostou. E ele é considerado um dos piores vilões da série. Mas eu, eu gostei da, da série. Eu gostei dele na série. E ele foi um dos, dos vilões mais.. Meio que. pé no chão, por assim dizer. E ele não tinha nenhum poder especial, ele não tinha nenhuma razão pra tentar matar o Oliver, ele só queria tomar o controle da, de Starling City, de Star City. E para fazer isso ele ia precisar derrotar o Oliver porque estava no caminho dele. O que acaba levando praticamente a temporada inteira vários, vários confrontos no qual o Oliver ele perde a, as lutas contra o, o Ricardo Dias. Ou Ricardo Dias acaba fugindo da, do lugar... E na, no final da temporada ele acaba conseguindo fugir vivo ainda. Então o pessoal não gostou justamente por causa disso. Ele fugiu, não morreu, não foi preso. Ele simplesmente fugiu, desapareceu. E ele volta na sétima temporada junto com Adrian Poe, mais conhecido como Dante. Que é um... Que fica desde a, seis, desde a sexta temporada... É a identidade dele escondida e mas na sétima temporada o real vilão é Miko Queen a irmã de Oliver que é filha do, do pai dele de Robert Queen com uma mulher asiática que foi paga para deixar a existência de Emiko Queen é, escondida da do, do mundo nos quadrinhos, a Amy Cocoon ela existe. Só que ela tem uma história completamente diferente da que aconteceu no, no, na, na série. E. Mas que. não foi. desperdiçada, por assim dizer. Ela foi. foi aproveitada, mas não foi. não foi boa. De, desde, os, desde a quarta temporada, a galera não conseguiu acertar direito em. em Arrow. E. Na sétima temporada nós temos um, um episódio de crossover, no qual nós vemos o, o Monitor, que é um, um ser que fica vagando pelo multiverso. E ele diz que Barry, no caso Barry Allen, e o Oliver Queen morreriam na, na crise que está por vir. E o Oliver foi preparando a, durante a sétima temporada foi preparando a galera para a morte dele foi recrutando mais, mais heróis, mais galera para Team Arrow e, e acaba que chega o a crise que ficou conhecida como a Crise nas Infinitas Terras que é uma adaptação do, do arco dos quadrinhos que é uma das famosas da, uma das mais famosas a, HQs da DC Comics no qual o Oliver ele realmente morre logo no, no primeiro episódio do crossover. É um crossover de cinco partes. E ele morre no primeiro episódio para virar o Espectro, que é uma entidade que fica no, no limbo guiando a, o pessoal por lá. E foi muito difícil para a série se recuperar depois de perder o protagonista de sete anos. Então, a. A série, ela, a, a oitava temporada, ela usa Viagem no Tempo para trazer o, os filhos do Oliver do futuro para o presente e, e ela, a, a última temporada ela é muito confusa porque nela a Felicity, que já era casada com o Oliver, desapareceu e ninguém sabia onde Felicity estava e a série fica no presente e no futuro. Fica tendo flash, é, No caso seria Flash Forwards, que são visões do futuro, no qual a filha do Oliver, junto com a filha do Wild Dog, que é o René Ramirez, e. e a Canário Negro ficam procurando pela Felice para descobrir o que está acontecendo. E a cidade tá um caos, mais elitista do que nunca. E aí a gente descobre que o filho do Dio Ele Assumiu o manto do Exterminador E criou a gangue Do, do, do Exterminador E é É um caos completo A, a última temporada E nela Os, os diretores eles fizeram um, um episódio Que é focado na Na Sereia Negra, que é uma das vilões Que aparece junto com Damian Dark que é um doppelganger da Terra 2 da Laurel Lance uh, junto com a, a filha do Oliver mais a Canário Negro que é a Dinah e a filha do René Ramirez a filha do, do Wild Dog porque esse episódio era pra ser uma 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 porta dos fundos para uma série para um, mais um, um spin-off do, do Arrowverse e caso a, a recepção dele fosse boa eles dariam um sinal verde para para a série prosseguir o que aconteceu o episódio realmente foi muito bom foi o melhor da temporada inteira e a série acaba de um jeito bem bem sem graça por assim dizer porque Felicity realmente não tinha desaparecido, ela só estava escondida. E o Oliver morreu. Só que depois aparece o, o monitor para levar Felicity para um lugar que ninguém sabe onde era, para supostamente ficar junto com o Oliver. O final da série foi muito decepcionante e todo mundo já esperava por isso, então não, não foi nenhuma surpresa a série ter acabado ruim do jeito que acabou.
0: Oliver Queen is alive.
1: Agora falar rapidão sobre os crossovers que acontecem em Arrow. O primeiro crossover que nós tivemos foi na segunda temporada, crossover entre aspas, quando Barry Allen foi introduzido junto com Star Labs para criar a cura pro Mercury. E aí depois disso a série do Flash recebeu o sinal verde e foi produzida. E lançou um ano depois, se não me engano. E aí teve o primeiro crossover que reuniu Flash e Arrow. Depois lançou Supergirl. E depois de Supergirl nós tivemos Legends of Tomorrow. E aí eles é, adaptaram o, o arco da invasão dos dominadores. São uma raça alienígena que são alienígenas telepatas que querem dominar a, a Terra, esse foi adaptado, depois teve o, o Elseworlds, que eram outros mundos, no qual o, o Oliver, Oliver Queen e Barry Allen trocam de corpo, e depois eu posso estar esquecendo um ou outro crossover, Senão, se o crossover não tiver Arrow eu não vou mencionar porque tiveram outros crossovers, especialmente de... Flash e Supergirl E o último grande crossover que, que teve foi Crise nas infinitas terras Que foi o crossover de 5 episódios Que reuniu Supergirl, Batwoman Flash, Arrow e Legends of Tomorrow E nesse crossover Ele reúne Personagens que não faziam parte Do, do Arrowverse E trazem pro, pro universo Como O Black Lightning E o Raio Negro o Lucifer, eles colocam o Lucifer como parte do, do Arrowverse uh, E foi um, um crossover que nós vimos o, o Superman do Tom Wellen Junto com a Lois Lane de Erica Durance é, Reprisarem os papéis de Smallville Nós vemos que o, o Superman de Smallville Ele usou a Kryptonita Dourada para perder os poderes e ter uma vida normal com a Lois na fazenda, em, no rancho quente em Smallville. E nós vemos Brandon Routh reprisar o papel dele como Superman, de Superman Returns, Superman O Retorno no qual ele interpreta o Superman do Reino do Amanhã que chama, em inglês chama Kingdom Come no qual ele perde Lois Lane, o filho Jimmy Olsen, a todas as pessoas mais próximas e ele acaba morrendo então ele meio que desiste de ser o Superman e fica ele Homem melancólico E foi muito legal Ver o, o Brandon Routh reprisar o papel dele Como, como Superman Porque ele no, no Arrowverse Ele começou como Ray Palmer, que mais tarde vira o Atomo Que começa em Arrow E vai pra Legends of Tomorrow E na quinta temporada, se não me engano, de Legends of Tomorrow Ele sai da série Mas... Foi incrível desde o começo, ele foi. ele interpretou o personagem muito bem. Muito bem mesmo. E tem várias outras aparições especiais no, no crossover que foram muito,
0: muito, muito boas. Oliver Queen is alive.
1: Agora as referências que existem em Arrow desde o primeiro episódio, não vou falar todas, é claro, vou falar só as que são mais interessantes, no primeiro episódio de Arrow, quando o Oliver está assistindo as notícias no canal 52, a, a apresentadora do jornal fala que o, o laboratório está tá preparando para fazer o, as, as últimas... Os últimos preparos no acelerador de partículas Que na segunda temporada Transforma o Barry Allen no flash Além disso Nós temos Várias outras menções Em, em episódios ou, ou coisas do tipo Em de Arrow Nós temos um episódio inteiro Dedicado a, ao esquadrão suicida Que Conta com o pistoleiro Tigre de bronze E mas por conta do filme do Esquadrão Suicida e do Will Smith não querendo que tivesse outra pessoa interpretando o papel de pistoleiro ele foi retirado da série e por pouco quase teve em Arrow uma Arlequina no episódio do Esquadrão Suicida eles mostram uma cela com aquelas gradezinhas na, na, na porta e uma, uma mulher loira rindo de costas para a câmera Que supostamente seria A Arlequina, mas de novo por causa Do, do filme Do Esquadrão Suicida Ela foi, foi cancelada Por assim dizer, a aparição dela Na, na série um, outros, Outras Coisas que são mencionadas na, em, em Arrow São a, a família Bertinelli Que é uma família de criminosos Em, em Gotham que aparece no filme Aves de Rapina, a, a, a organização Argus, a raiva a Liga dos Assassinos, depois disso nós temos a, os locais que são mencionados em, em Arrow. Depois das organizações nós, vemos, nós chegamos as, aos locais que são mencionados no, no, durante a série de Arrow. Já começa no primeiro episódio quando eles mencionam... É, Central City, a cidade do Flash. Depois vem a Keystone City, que se eu não me engano é uma das cidades do, dos Lanternas Verdes. Iron Heights, que é uma das prisões do, do universo de sea. Si. Bloodhaven também, que é uma das, das, das cidades conhecidas do, do universo de sea. Si. Kandak, que essa foi uma que logo assim que eu assisti.. Ela, se eu não me engano, ela foi mencionada no, no Flash também. Na série do Flash, quando tem uma exposição. E na, na exposição tem o diamante do Kandak. E pra quem não sabe, Kandak é um dos, dos países ficcionais do, do universo de DC. Onde nós encontramos o, o Adão Negro e o Osiris. Que são super-humanos, são meta-humanos. Ah, que pra quem não sabe, são... Super vilões, por assim dizer, o Adão Negro é um dos vilões, mas o Osiris ele fica entre, fica andando a linha entre vilão e, e herói. Nós temos também Markovia, que é, nos quadrinhos do Arqueiro Verde, é o lugar do, é o país que o, o Conde Vertigo, que é, domina. Temos também a... Nanda Parbat, Que é a, a, a localização do, Da Liga dos Assassinos Aparecem os postos De Lázaro a Opal City Bell Rive, que é o, o instituto Do Esquadrão Suicida Além disso é, Uma coisa que eu achei muito interessante Que aconteceu Foi que o personagem do Deagle Ele teve uma resposta tão boa na série Que não demorou muito para eles inserirem o, o personagem né, nos quadrinhos do Arqueiro Verde. Se não me engano, no, no começo dos Novos 52, ou, ou no começo de algum arco dos Novos 52, o John Deagle ele é introduzido nos quadrinhos. Porque ele era um personagem que tinha sido criado especificamente para a série, ele não existia nos quadrinhos. Só que a contrapartida dele nos quadrinhos é completamente. Completamente diferente da série, a personalidade é completamente diferente. A única coisa que eles compartilham é o nome e a, um pouco da aparência, por assim
0: dizer. Oliver Queen is alive.
1: Mas é isso galera, não dá pra. não tem como falar. entrar em muitos detalhes sobre, sobre Arrow. Eu tentei falar mais sobre os vilões e sobre as, as referências que eu acho mais interessantes. Na, na, na série, mas se eu for parar pra entrar em mais detalhes sobre, sobre a série Eu vou ficar fazendo horas e horas e horas de, de podcast e se a resposta desse episódio for boa e se a galera quiser eu faço outro episódio explicando os personagens que são da série que foram criados para a série ou os personagens dos quadrinhos que foram adaptados para a série e, e, e vice-versa mas é isso aí galera quem quiser me encontrar eu tô no Watchpad com o meu livro chamado Sob a Luz das Estrelas ele tá em publicação por enquanto ainda porque eu não terminei é, também podem me encontrar no Instagram é @hatesmewalker. o rei é H-E-Y e é isso aí galera esse foi o episódio de hoje é, vejo vocês no próximo episódio e fiquem em casa e usem as máscaras, por favor.